0: Nach dem Studium mit unbezahltem Praktikum gestartet, dass sie sich über Fördermittel finanzieren musste und im nächsten Unternehmen schon als Geschäftsführerin eingestiegen. Mir fehlen die Worte. Also wirklich jetzt. Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Laure Berman. Sie ist Geschäftsführerin von To Good to Go in Deutschland. Für mich eine ganz tolle App, die ich auch gerne nutze. Hi Laure. Freut mich, dass du die Zeit hast.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, heute dabei sein zu können.
0: Ja, ich will ja heute ganz doll viel wissen, was man als Geschäftsführerin eines Social-Impact-Unternehmens so macht. Zuvor kurz zu dir. Du bist, und jetzt kommt schon der erste Knaller, 31 Jahre jung und schon Geschäftsführerin. Du hast BWL äh, mit dem Schwerpunkt äh, Social Business in Frankreich studiert. Äh, da kommst du auch her ursprünglich? Aus welcher Stadt kommst du? Ich komme
1: aus der Nähe von Paris. Ah.
0: Nach dem Studium äh, bist du als Business Developer eingestiegen. Wo, wo war das genau? Das war eigentlich bei Marktfirma. Das war ursprünglich ein Praktikum, das sich dann in einen
1: Vollzeitjob entwickelt hat.
0: Ja, und heute leitest du in Deutschland Too Good To Go. Im Vorfeld habe ich wieder mal gegoogelt, was Geschäftsführung eigentlich konkret heißt.
1: Die Geschäftsführung ist die oberste Leitungsstelle eines Unternehmens, die für die Willensbildung und Definition der Unternehmensziele zuständig ist und die entsprechenden Entscheidungen zu treffen hat. Sie bildet das top und entscheidet über die Strategie. Originäre Managementaufgaben sind außerdem die Organisation, Kontrolle und Unternehmensplanung, bei letzterer fokussiert auf die strategische Planung. Habe ich das richtig gegoogelt? Ja, so gesagt klingt das ganz komplex. <lacht> Ist es aber im Alltag nicht unbedingt so komplex, aber. <lacht> ja, das
0: habe ich mir nämlich auch gedacht. Es klingt wirklich. Super komplex und daher freue ich mich, dass du heute äh, nähere Einblicke über deine ganzen Aufgaben mal gibst und auch über deinen Werdegang. Äh, vorher will ich aber noch ein wenig persönlich dich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Rucksack oder Koffer?
1: Rucksack. Also ich bin sehr viel unterwegs. Äh, mit Koffer geht das einfach nicht. Rucksack ist mein viel, viel mobiler und schneller.
0: Desktop oder Mobile? Mobile. Strategie oder Ausführung?
1: Ausführung. Ich glaube, ich bin der operative Mensch. Ich mache auch sehr, sehr gerne Sachen selber. Genau, Also Strategie ist Teil von dem Job, aber Ausführung macht mir noch mehr Spaß.
0: Damals im Studium, Klausur oder Hausarbeit?
1: Ähm, Klausur.
0: Heute im Job, E-Mail oder Meeting?
1: Meeting. Da hat man das Persönliche, kann man Sachen viel tiefer besprechen, schneller Entscheidungen treffen. Also auf jeden Fall Meeting.
0: Business-Look oder Casual?
1: Casual. <lacht> da spreche ich für die ganze Firma. Casual. Ähm, Spaghetti oder Penne? Uh, das ist schwierig, weil ich leider kein Gluten esse. Aber sonst in der Vergangenheit ähm, Penne.
0: <lacht> Vielen Dank für diese Einblicke. Ja, finde ich super. Ja, und äh, nun zu dir aber und äh, zu deinem Job. So, wir haben ja jetzt schon so eine super komplexe Definition gehört und äh, bring das doch mal so ein bisschen näher. Also wenn du jetzt so einen ganz, ganz typischen Arbeitsalltag bei dir beschreiben müsstest, wie läuft der so ab?
1: Also der Tag fängt, fängt eigentlich oft am Vortag, am Abends an. Ich schaue schnell in meinem Kalender, welche Termine geplant sind und setze entsprechend meine Prioritäten für den Tag. Weil die Tage sind manchmal so voll, dass man super schnell den Faden verlieren kann. Und genau, diese, diese Zielsetzung am Vortag ähm, dient dazu, dass man auf jeden Fall das erreicht, was man an dem Tag machen sollte. Ähm, und sonst, ähm, also im Arbeitstag ähm, fange ich immer mit einer kleinen Begrüßungsrunde meiner Kolleginnen an. Also wir verstehen uns alle sehr gut und es ist uns wichtig, den Kontakt zu pflegen. Das ist immer der Moment, wo man dann erfährt, wie es einem geht, was gestern passiert ist, wo man sich sowohl über private Themen als auch über die Arbeit ähm, entspannt unterhalten kann. Und der nächste Schritt ist oft, dass ich mir äh, die Zahlen der Aktivitäten von To Good To Go anschaue. Also wie viele Portionen haben wir am vergangenen Tag gerettet? Wie viele Menschen waren aktiv als Retter unterwegs? Äh, welche Pressebeiträge gab es über uns?
0: Ja, wenn ich hier kurz einhaken darf, viele kennen bestimmt auch schon die App, aber für diejenigen, die To Good To Go noch nicht kennen, ganz kurz, was ist das überhaupt?
1: Also der, der Hintergrund äh, von Tugutugo sind die 18 Millionen Tonnen Lebensmittel, die äh, in Deutschland jährlich in die Tonne geworfen werden. Und ähm, das ist, was wir bei TuguTuGo angehen möchten. Also das funktioniert so, dass man über unsere App Portionen äh, retten kann. Das heißt, gastronomische Betriebe können ihr überproduziertes Essen zu einem vergünstigen Preis an Selbstabholer anbieten. Genau, und als User kann ich mich dann ganz easy anmelden und äh, Portionen vor der Tonne retten.
0: Und wenn du jetzt von der Kennzahl gerettete Portionen sprichst, äh, welche Werte sind hier
1: üblich? Also durch Corona ist es ein Tick weniger geworden, weil ein paar Läden zugemacht haben. Das ist jetzt wieder normal am Laufen. Wir retten derzeit in Deutschland ungefähr 10.000 Portionen. Also das sind, man muss sich vorstellen, ungefähr monatlich 250.000 bis 300.000 Portionen, die in Deutschland gerettet werden.
0: Okay. Und nach Betrachtung der Kennzahlen machst du dich dann an weitere Aufgaben. Welche sind das in der Regel?
1: Ja, also es fällt mir immer schwer, diese Frage zu beantworten, weil die Tage recht unterschiedlich laufen. Also manchmal muss ich an Konzepten für Projekte strategisch arbeiten. An anderen Tagen sind das einfach sehr, sehr viele Meetings. Es können Meetings auf nationaler Ebene sein, wo wir über eine Strategie für einen Partner sprechen oder für einen potenziellen Partner. Es können auch Meetings gemeinsam mit den anderen Ländern oder mit der Zentrale in Kopenhagen in denen wir beispielsweise über die strategische Ausrichtung der nächsten Monate sprechen oder gewisse Entscheidungen besprechen. Und ich bin oder zumindest war vor Corona sehr viel unterwegs, oft auf Veranstaltungen, wo wir oft Vorträge halten, aber auch bei Partnern oder potenziellen Partnern und ab und zu in anderen Ländern bei Kollegen. Genau, deswegen ist der Alltag immer sehr, also recht unterschiedlich und vielfältig was natürlich ganz schön ist.
0: Ja, bei den vielfältigen Aufgaben, äh, wo würdest du sagen, das ist was, wo du besonders viel Spaß dran hast und wo könntest du vielleicht auch sagen, nö, könnte ich vielleicht auch drauf verzichten?
1: Ähm, also wo ich sehr viel Spaß habe, eigentlich überall, Das ist halt keine gute Antwort, oder? Also in dem Austausch, <lacht> äh, wenn was in dem Austausch stattfindet, ob mit Kollegen, ähm, ob mit externen Partnern, ob auf Veranstaltungen, ich glaube, es ist, wie ich aufblühe und wie ich mich wohlfühle, wenn wir, wenn es eine Interaktion gibt und wir zusammen was besprechen oder was lösen. Ähm, das, was am wenigsten Spaß macht, ist eine typische Bewerbungsgesprächfrage. Ich bin schlecht vorbereitet. <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich alles, was administrativ ist, so ganz unoriginal, aber alles, was, was gemacht werden muss, auf äh, Legaler Ebene, wenn man mit den Anwälten mal man sprechen muss, äh, Accounting-Themen, ja, das ist vielleicht ein bisschen weniger spannend, aber mache ich eigentlich nicht ungern.
0: Ja, vielleicht macht dir auch so viel Spaß, äh, weil du wahrscheinlich auch viel kannst. Äh, welche Skills sind denn die wichtigsten, die du täglich im Job brauchst?
1: Ähm, also ich habe vorhin erwähnt, dass äh, ich sehr, sehr viel im Austausch bin ähm, und ich würde sagen, deswegen definitiv Empathie. Also, ein Ziel oder ein Teil von meinem Job ist es, ein Arbeitsklima zu schaffen, wo offene Gespräche, gesundes Feedback möglich sind. Und das geht eigentlich nur, wenn man aufrichtig versucht, die Perspektive zu wechseln und sich aus seiner eigenen Sichtweise rauszubewegen und zu verstehen, was den Kollegen bewegt, warum er so oder so reagiert hat. Also, Empathie ist, glaube ich, in meinem Job, aber eigentlich in fast jedem Job extrem wichtig. Ähm, dann Ambition, ähm, also nicht für mich selbst, <lacht> sondern für unsere Mission, für unsere Firma, ähm, also in der Lage zu sein, zu feiern, wenn wir wenn wir was Gutes erreicht haben, aber trotzdem zu sagen, wie können wir das das nächste Mal noch besser machen. Ähm, also es geht darum, Prozesse immer zu hinterfragen äh, und dazu beizutragen, dass die Messlatte jeden Tag höher gesetzt wird. Und mit dieser Ambition läuft, glaube ich, die Lernbereitschaft einher, dass man dann weiß, wenn die Firma immer besser werden sollte, dann muss ich das auch werden und ich muss ständig lernen und mich informieren und versuchen, auch selber zu wachsen. Und Authentizität, das empfehle ich, glaube ich, jedem, jeder Person, die eine Management-Führungsrolle übernimmt. Verstellt euch nicht, seid einfach, was ihr seid, ähm, so kann man am besten sich selbst sein. Und ähm, ich glaube, das ist dann keine Skill in dem Sinne. Es war nicht zu so schwierig, also sich anzueignen. Genau, das heißt, es sind eigentlich Soft Skills, wie man das sagt, beziehungsweise habe ich letztens in einem Artikel gelesen, dass Soft Skills eigentlich der falsche Begriff ist und dass man das eher Power Skills äh, nennen sollte, was ich sehr ja richtig fand. Also ich glaube, nur durch diese Teams kann man eigentlich im Team Power geben und Soft hört sich eher so ja nebenan, das läuft, das, das ist soft, das ist weich und eigentlich sind das Power-Skills. Genau. Und ich glaube, diese power machen einen Leader aus und sind wirklich entscheidend in der heutigen Arbeitswelt.
0: Nun bist du aber nicht nach dem Studium direkt als Leader eingestiegen, sondern das ist ja auch eine Rolle, in die du hineingewachsen bist. Welche Stationen waren denn in deiner Vergangenheit hierfür ausschlaggebend, die dich genau dahin gebracht haben, wo du heute stehst?
1: Also eine... eine Besondere Erinnerung, Arbeitserinnerung ist, äh, eine kurze Station hat anderthalb Monate gedauert in einer Altkleider-Recycling-Firma und diese Firma hat ein Reintegrationsziel. Also das Ziel ist, arbeitslosen Jugendlichen oder Menschen, die im Gefängnis waren oder seit langem nicht mehr gearbeitet haben, eine Perspektive zu geben und eine neue Chance im Leben und ich habe da bei der Sammlung also wirklich bei der Containerleerung, man kennt diese Containers in der Stadt, wo man einfach seine Klamotten reinschüttet, auch beim Sortieren in der Werkstatt gearbeitet. Also es war meine erste und einzige fließbahnerfahrung äh, dafür eine sehr markante, und als, äh, als auch bei dem Verkauf in den und läden gearbeitet. Und ich hatte da Kollegen, die vielleicht nicht die klassischen Kollegen sind von meinem aktuellen Arbeitstag, die einfach ein schwieriges Leben hinter sich äh, hatten, aber wirklich das, den Wunsch hatten, rauszukommen und ein gutes Leben zu führen. Das heißt, das war keine, genau, keine verrückte Erfahrung in dem Sinne, aber hat auf jeden Fall mich sehr stark geprägt ähm, und ich habe da entschieden oder zumindest festgestellt, dass ich auf jeden Fall Sinn in meiner Arbeit brauche. Ich muss was machen, das entweder unsere Welt oder andere Menschen weiterbringt in, in, in irgendeiner Art und Weise.
0: Okay, der Wunsch nach einer sinnvollen Tätigkeit war für dich ausschlaggebend, in der du heute auch viel Verantwortung trägst. Für die Hörerinnen und Hörer, die auch einmal viel Verantwortung in ihrem Job haben wollen. Welche Tipps kannst du hier geben? Also gab es besondere Learnings, die du auf deinem Weg gemacht hast, die du hier nochmal teilen
1: kannst? Also nach dem Studium sofort in eine Führungs Stelle anzusteigen, ist, glaube ich, schwierig und ist auch nicht erwünscht, glaube ich. Man muss erst mal verstehen überhaupt, wie eine Firma funktioniert, wie alles organisiert ist. Und sonst ein Learning für mich war, als ich in Deutschland angekommen bin, als Französin, die zwar korrektes Deutsch hatte, aber sich nicht unbedingt sehr wohl in der Sprache gefühlt hat. Also ich kann mich sehr gut an meine ersten Cold Calls bei Marktfirmen erinnern, die mit Landwirten stattgefunden haben. Und das ist nicht immer alles glatt gelaufen. Manchmal konnten mich die Leute nicht verstehen oder ich konnte sie öfter äh, nicht verstehen. Da fühlt man sich nicht so wohl. ist ein bisschen peinlich und man fühlt sich etwas lächerlich. Und ähm, ich glaube, dann lernt man auch extrem, weil man merkt, lächerlich zu sein, ist nicht so schlimm. Was im Endeffekt zählt, ist die Intention. Ähm, und ich glaube, das Learning war für mich, habe keine Angst, lächerlich zu sein, äh, solange das nicht übertrieben ist. Ähm, seid hartnäckig. Wenn du irgendwas nicht kannst, dann mach es einfach weiter. Du wirst es irgendwann gelernt haben. Also an Begabung oder so, glaube ich, wenig. Ich glaube, es ist alles Arbeit und Wille, sich zu entwickeln und was zu lernen. Ähm, genau, also das ist, glaube ich, die beste Empfehlung, die ich geben kann. Einfach ähm, dran glauben und ähm, Arbeit reinstecken und äh, nicht Angst haben, dass es ab und zu nicht klappt oder ähm, dass man ein bisschen lächerlich wird. Das ist die Norm.
0: Also keine Angst haben, auch mal Fehler zu machen. Das gehört dazu. Äh, noch einmal kurz zum Thema Führungskraft. Äh, wenn du sagst, dass man äh, das nicht direkt nach dem Studium machen kann und sollte, ähm, oftmals kommt es ja auch einfach auf richtige Momente an. Welcher Moment war überhaupt für dich ausschlaggebend, dass du Geschäftsführerin bei Too Good to Go geworden bist?
1: Ähm also das war, das war vor anderthalb Jahren. Ich war seit fünf Jahren bei Marktschwärmer tätig. Also meine erste Firma nach dem Studium war da auch als Country Managerin tätig. Und ähm, nach fünf Jahren war es für mich Zeit, nach einem anderen Job zu suchen. Ähm, und ich habe ein paar Telefonate geführt mit Personen, die ich in der Vergangenheit kennengelernt hatte, die in Bereichen gearbeitet haben, die mich interessiert haben. Und bei einem Telefonat mit Tugutugo hat sich ergeben, dass sie eigentlich nach einem Geschäftsführer für den deutschen Markt gesucht haben. Also das war kompletter Zufall. Dann habe ich gesagt, ja super, ich suche eigentlich derzeit. Sie meinten, ja, wir suchen auch und so sind wir. Genau, so hat es eigentlich geklappt nach ein paar Gesprächen und ein paar Treffen.
0: Ja, und beim Marktschwärmer warst du ja Country Managerin. Was war da konkret deine Aufgabe?
1: Also das, ähnlich. Zu dem, was ich hier bei 2 go, go mache, ähm, mit dem Unterschied, dass es ein kleineres Team war. Also wir waren sieben Leute im Team. Und das ist natürlich was ganz anderes, ein Team von sieben oder von 60 Personen ähm, zu, zu managen im Alltag. Ähm, das heißt, ich war dafür zuständig, dass wir uns bei Marktschwärmer weiterentwickeln, dass wir immer mehr ähm, Communities, also mehr Schwärmereien eröffnen in Deutschland, äh, mehr Landwirte erreichen. Und äh, hab, hatte sehr viele Business Development Aufgaben in dem Job. Also war auch sehr viel nach außen orientiert sozusagen. Also viele Vorträge, viele, viele Networking-Arbeit.
0: Ja, und in diesem Unternehmen warst du direkt nach dem Studium erstmal als Praktikantin eingestiegen, richtig? Mhm.
1: Ja, richtig.
0: Spannend. Als Praktikantin im ersten Unternehmen gestartet und im nächsten schon als Geschäftsführerin eingestiegen. Das nenne ich mal einen straighten Lebenslauf. Nee, also wirklich vielen Dank für die, für die ganzen äh, Tipps und Insights, die du heute gegeben hast. Äh, zuletzt noch die Tabufrage schlechthin, Geld. Mhm. Äh, keine Angst, ich frage dich jetzt auch nicht, was du äh, heute äh, verdienst, aber vielleicht erinnerst du dich ja noch an das erste Gehalt nach dem Studium.
1: Oh ja, <lacht> ich, ja ich erinnere mich dran, äh, also das war ein Praktikum, wie gesagt. Ähm, ich habe 700 Euro verdient. Und das Besondere war, dass ich mein Gehalt selber finanzieren musste. Das heißt, ich äh, habe nach Fördermitteln ähm, in einem europäischen Fonds gesucht, weil die Firma damals kein Geld hatte, um äh, eine Praktikumstelle zu bezahlen und ich musste irgendwie meine Miete zahlen. Das heißt, ein Mindestbetrag war nötig für mich. Genau, deswegen habe ich ähm, ganz viele Dokumente ausgefüllt und ein, äh, einen Businessplan entwerfen müssen, um dann tatsächlich dieses Geld sechs Monate lang bekommen zu können. <lacht> Da habe ich festgestellt, gut, so läuft das anscheinend manchmal in den Startups, aber passt mir und äh, das hat alles geklappt, hat sich gelohnt.
0: <lacht> Mega interessant. Also, wenn man unbedingt in einem Unternehmen ein Praktikum machen möchte... Dieses Unternehmen aber jetzt kein Geld hat, um nicht zu bezahlen, dann können Fördermittel eine Option sein. Ein tolles Learning. Ich bin wirklich begeistert. Und es ist ja sicherlich auch eine Sache, wo man dann nochmal einiges lernt.
1: Genau. Ich glaube, es war mein erster Kontakt mit HR-Aufgaben. Für mich selbst.
0: Toll. Ja, das war es auch schon wieder. Ja, also vielen Dank, Lor, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich wirklich sehr gefreut.
1: Mich auch. Vielen Dank für den guten Austausch.
0: Und danke an die Hörer und Hörerinnen, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast euren Kommilitonen und Kommilitoninnen und lasst uns ein Abo da. Und falls ihr weitere Themenvorschläge zu bestimmten Berufen habt, dann meldet euch. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.